0: Ich glaube, es kann nur ein plötzlicher und gewaltsamer Tod uns davon abhalten,
1: auf ewig weiter zu grasen. So sei es. Hallo und herzlich willkommen beim Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist der Mann, der bald keinen Friseur mehr braucht. Hallo, Kolja. Was soll das denn heißen? Dass deine Haare von Tag zu Tag weniger werden. Aber länger werden sie. <lacht> <lacht> Denk aber, aber auch nicht mehr lang. Doch. Oh Gott, oh Gott, willst du zu diesen Männern werden, die dann irgendwann rüberkämmen? Nein, gut. Dann, ich komme nur nicht zum Friseur. <lacht> ja, ich auch nicht. Und ja, auch furchtbar aus. Ähm, ja, aber es hat sich ja bald erledigt. Kolja wird immer... Wie nennt man das auf Deutsch? Streamliniger?
0: Stromlinienförmiger. Genau, immer Windschnittiger. Windschnittiger, Windschnittiger.
1: Ja. Ähm, Was erzählst du denn hier für einen
0: Blödsinn unseren Hörern? Du?
1: <lacht> schwimmst du regelmäßig? Ich würde so gerne. Dann brauchst du keine Badekappe. Wir sind <lacht> telefonisch erreichbar unter der 011 5800 85951. Ihr könnt uns twittern oder unsere Tweets lesen unter wwwtwittercom hukast Ihr könnt im Forum mit über oder neben uns diskutieren gegen wwdrwo.de an welcher Adresse schickt man unsere E-Mails also nicht unsere E-Mails sondern eure E-Mails an uns info at ja das Yeah ist ganz wichtig das Yeah. <lacht> und in der E-Mail sollten ein paar Fotos für unsere Fotowand sein wir haben lange schon keine neuen mehr bekommen also wenn ihr den WhoCast hört und egal, wie ihr ausseht, wir tun euch auf die Fotowand mit Namen, wenn ihr wollt, oder Usernamen. Ihr könnt auch dazu schreiben, ob ihr Single seid oder nicht. Ähm, vielleicht arrangieren wir das. Wenn euch jemand sieht auf der Fotowand und denkt so, ach, der ist ja schnuckelig, dann könnt ihr uns schreiben
0: sagen, hier, hör mal, der hier, der was ist der Pascal, der ist ja... Ja, und im Gegensatz zu allen anderen, so Neu.de und wie heißen die anderen Dinger? Die sind sind wir kostenlos? Viel? Wir sind kostenlos. Wir sind geradezu umsonst. <lacht> Manche ja. würden sagen, wir sind billig. Das sowieso. Ja aber wo du gerade das mit der Badekappe sagst muss ich noch Kleinigkeit erzählen war super witzig Aha. in Korea wir wollten eigentlich schwimmen gehen haben wir mhm. dann aber auch sein gelassen aber wo, nicht deswegen aber jedenfalls gab es einen wunderbaren Dialog ich saß so mit ji und wir machten irgendwas und die ähm, ihre Schwester kam und meinte ja hier wo ist, habt ihr eure Badeanzüge und so ja die sind da Badehose Badeanzug ist da ähm, und fragte mich dann ob ich so eine Schwimmbrille habe. und ich mhm. guckte sie schon ganz entgeistert. <lacht> Geister also, nein und dann kam die die blödeste aller Fragen hole meine Badekappe sein. <lacht> Und selbst Jörn musste lachen. Also sie, sie ist schon sehr angepasst hier. Ist es denn da so, ist es da Usus? Anscheinend ja. Und sie meinte, man bräuchte einen. Da habe ich gesagt, ich kann jetzt Käppi aufsetzen. Aber ist mehr so ist nicht.
1: Ja, aber ich kann es dir vorstellen, so eine koreanische Badeanstalt, die, alle in denselben Anzügen, Und die nehmen das Und die nehmen das alles
0: so ernst dann. Und die schwimmen richtig. <lacht> Und wundern sich dann, wenn da irgendwelche Leute tauchen und sich balgen und springen. Genau, also es und gibt dann auch
1: keinen Plan planschen. für die Kinder, sondern nur so Bahnen. Nur auch für die Kinder, Bahnen.
0: <lacht> Schwimmen. Jetzt sind doch zum Schwimmen hier. Nein, genau. zum
1: Spaß haben. <lacht> ha,
0: ja, wo waren wir stehen Dabei geblieben? bin ich doch schon zwei Wochen wieder zurück aus Korea.
1: Äh, achso, ja, warum sind wir heute hier?
0: Das weiß ich nicht.
1: Das soll ich dir verraten? Ja, bitte. Das ist eine Überraschung. Wir besprechen den dritten Teil der
0: pseudo hex trilogie von Big Finish, Big Finish Nummer 122, Angel of Scutari. Ja, und bevor irgendjemand jetzt was Falsches denkt, Scutari ist kein fremder Planet.
1: <lacht> Nein, das ist, äh, der heißt es, glaube ich, heute und ist ein Teil von Istanbul. Mhm. Ja, gesendet, bzw. erschienen ist das Ganze im Jahre 2009, und zwar im Juni. Äh, geschrieben hat Paul Sutton und Regie führte Ken Bentley. Paul Sutton, mit dem hast du es ja
0: nicht so, ne? Nee, irgendwie gar nicht. Ich nee. weiß, noch hier
1: möchte ich, nicht, <lacht> <lacht> ich möchte
0: nicht vorgreifen, aber...
1: Er, er hat es ein bisschen mit, mit Krieg und komischen Liebesgeschichten. Mhm. Ähm, bevor du zum Inhalt kommst, möchte ich kurz anmerken, das ist bereits die dritte Geschichte mit Ace, Hex und dem siebten Doktor, die in ein Kriegsgebiet spielt. Wir hatten das ähm, Settling. Das spielte er in einem Kriegsgebiet?
0: Das ist, weil wenn Silvester Krieg auf Englisch sagt, klingt das so gut. Boah.
1: Deswegen packen ihn alle da immer rein. Ich, ich fand es ein bisschen doof, weil ich, das Setting fand ich langweilig, bei No Man's Land ebenso. Und die fand ich beide sehr schwach, darum habe ich hier auch wenig erwartet. Aber erzähl du erstmal dem geneigten Hörer, worum es geht. Aber ähm. nur dem geneigten.
0: Den aufrechten Hörern werde ich nichts sagen. Ähm, ja, wie du schon... In weiser Voraussicht äh, vorgeschossen hast. Ist es ist eine Kriegsgeschichte, spielt im Krieg und zwar der haben Kriegsgeschichten so haben Kriegsgeschichten so an sich. So an sich ähm, also zentrale Figur neben Charakter ist ähm, Florence Nightingale und mhm. ihre bekannteste ähm, Einsatz war halt der in mhm. Das ist waren die Krimkriege. Jetzt mhm. der Krimkrieg. Das ganze beginnt, ähm, meine ich äh, 18 54, ne? Ich
1: glaube, ja. Ja, also, äh, aber es ist eh eine
0: Zeitsprunggeschichte, also, da wird viel hin und her gesprungen. Ja, aber nur
1: in Monaten, also, das Jahr bleibt ja fast äh, erhalten. Viele äh, Leute, die mit den Krimkriegen nichts anzufangen wissen, das waren die Kriege, die damals, ich meine, Russland praktisch alleine gegen das Osmanische Reich äh, geführt hat. Das Osmanische Reich hat sich halt der Hilfe von Frankreich und England bedient.
0: Ja, ist also kein, keine historische Begebenheit, die man sehr häufig in den Dr. who Geschichten bisher hatte, das Neuland fast, ähm, bietet sich aber, denke ich, aufgrund der Szenerie eigentlich an. Also ich denke schon, dass das eigentlich ein sehr lohnenswertes Thema wäre.
1: Äh, durchaus, also aber jetzt,
0: ähm bisher weder von der Fernsehserie noch von Büchern oder sonst irgendwas groß äh, abgegrast. Vielleicht kommt da leider noch was, wer <lacht> weiß. Mhm, ähm, kommen wir jetzt eben
1: zu Florence Nightingale, oder? Nee, nee, erstmal erst
0: die Geschichte. Ähm, Ansatz, Grundprämisse ist, äh, das hatten wir ja beim letzten Mal schon gesagt, dass Hex relativ unglücklich war mit seiner Rolle in der Tardis und eigentlich keinen Sinn mehr sah dort überhaupt mitzureisen. Deswegen hatte der Doktor ihn dorthin gebracht, im Sinne von, guck mal, hier äh, macht schon Sinn, dass bei uns eine Krankenschwester dabei ist.
1: Und hier kannst du was tun. Und hier, tun. hier, hier kannst, kannst du, du was, helfen. genau.
0: Hier ist es nämlich, guck mal, jetzt haben wir extra, wir haben sogar eine Reise, wo genau du der perfekte Mensch bist. Und ähm, er, er fügt sich auch relativ schnell in sein Schicksal und sagt, okay, hier sind viele kranke, verwundete, äh, halbtote, ganze Tote, äh, da, da muss ich gerade zu helfen. Also es, es, es ist so eine Mischung aus, äh, ja, ich ich möchte, ich finde das toll hier und äh, Resignation. Also er fügt sich in sein Schicksal. Es ist nicht so, wo er sagt, oh toll, hier kann ich helfen.
1: Ja, er ist schon zufrieden, weil er, er weiß ja auch, wer da bald auf ihn wartet. Also er ist Ja,
0: aber es hat man hat nicht so den Eindruck wie, hey, Spannung, ja, Spaß, ich Ich, 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 ich glaube, helfe. hey, Spannung,
1: Spaß ist nicht. Ich glaube aber, er sieht tatsächlich die Notwendigkeit. Ich ich jetzt einfach mal mit in die Geschichte los. Ich glaube, er geht da schon sehr drin auf. Aber es ist natürlich auch ein Beruf, wo du halt nicht, hey, Spaß, juhu, sondern wo du aus Notwendigkeit handelst. Und ich finde, das wirkt hier sehr schön. Ich habe es mir auch später zu einem Punkt aufgeschrieben, zu dem ich dann komme, aber Hex ist sich schon bewusst, dass er das, was er da tut, nicht aus Zwang tut, sondern dass er es eigentlich gerne tut. Aber es ist natürlich ein ernstes Thema. Richtig.
0: Ähm, jedenfalls ist es halt so, dass ähm, Hex den beiden dann auch sagt, hier, macht ihr mal was anderes, holt mich dann später wieder ab. Ich mache dann erstmal hier ein bisschen rum und äh, Florence Nightingale. Der Grund, warum ich überhaupt Krankenschwester geworden bin, ich denke, wie so viele Krankenschwester, zumindest in England, mhm. ähm, die kommt dann ja auch dahin und dementsprechend... Äh, hatte er schon einen Grund da zu bleiben und äh, räumte auch gleich erstmal auf. Ähm, alle wundern sich erstmal, wer dieser Fremde ist, ähm, nehmen es aber erstmal als gegeben hin, nach anfänglichen Schwierigkeiten, und äh, versucht das Ganze so ein bisschen aufzumutzen. Also, Dinge, die für ihn völlig natürlich sind, wie es muss alles sauber sein und dieses und jenes mhm. und das. Ähm, da gab es ja entsprechend noch nicht so viel und er hat da vieles eingeführt sag ich mal und er hat sich halt auch aus der Tales so ein zwei Sachen <lacht> noch mitgenommen das ist Lieblingsszene. die 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 Lieblingsszene ist die mit dem ähm, tra tragbaren ähm, portable my ass ja <lacht> portable nuclear generator ja der ist sehr schwer aber er er konnte wenigstens so ein paar Tabletten mhm. und ähnliches mitnehmen und Pento ein Babitol. und ein Skalpell ein Sonic Sonic Skalpell ja. er hat einiges mitgenommen so und in der Zeit äh, Lassen sie ihn dann halt Ace und der Doktor alleine, reisen dann in die Vergangenheit, aber halt, wie du schon sagtest, nur ein paar Monate. Mhm. So, und dann, was dann passiert ist halt, die werden getrennt, äh, typische Historiker, äh, sie treffen bekannte Persönlichkeiten, es mhm. gibt äh, äh, Verwechslungen, man meint, die sind Spione, sind es aber nicht. Leute sind sauer auf sie und alles, was sie in der Vergangenheit machen, hatte dann halt Auswirkungen auf die hexische Gegenwart, wo man dann mhm. denkt, er ist ein Verbrecher, er irgendwie mit dem Doktor und Ace zusammenhängen. Mhm. Und wenn Florence als Florence Nightingale kam, die schon von ihm gehört und oh toll, dieser tolle Doktor ja, Dr. oder Schofield. Dr. Schofield, äh, die kommt dann halt mit einem, oh Gott, den, den habe ich mal aufgeschrieben, Brigadier General Bartholomew Kitchen, genannt Barley. Ja, genau. <lacht> ähm, der dann aber wiederum sagt, oh, ich kenne dich hier, du und... Also, der Doktor, der hat uns verraten und dachte, das ist äh, wieder so eine doofe Verwechslungskiste, die man auch hätte lustig machen können. Hier ist es alles sehr ernsthaft gespielt. <lacht> nee, ich, ich, ich mache jetzt, ja, das, ist, ist, ist jetzt ja
1: Na, das ist ja keine Verwechslungsgeschichte. Ich glaube, du hast da auch ein bisschen was ausgelassen, was ganz wichtig ist. Der Grund, warum Ace und der Doktor überhaupt zurückreisen, ist, dass dem Doktor gesagt wird, hör mal, dich habe ich doch getroffen, dich kenne ich, du bist der Doktor, dich habe ich da und ja, da getroffen. Ja, und der Doktor will halt gucken, warum. Ja, okay. Und der, aber, das ist auch kein Flexi. Der Doktor sagt ja dann in der Vergangenheit, ich bin ein Verräter, bitte sagt das so weiter. Es hat ja alles einen festen Grund.
0: Ja. Aber fahre fort. Es, es hat einen festen Grund, aber naja. Es ist alles extrem konstruiert. Nö, nee, fand ich nicht. Ich, ich finde es Weiter schon. geht's. Äh, ja, wie gesagt. Es äh, passiert nicht mehr viel, aber. passiert gut. nicht viel. Sie verlieren ja die Tare finden sie aber wieder weil Ace so als Lockmittel für die Tades benutzt wird und sie trifft noch auf Tolstoy okay, muss ja auch sein das, das und der verliebt sich natürlich fast schon in sie und findet alles ganz toll und am Schluss treffen sie alle wieder zusammen sind fast glücklich sind fast glücklich ja und äh, außer Hexe wenn er aufgeschossen wird genau und vermeint, offenes Ende, mhm. Hex scheint zu sterben, mhm. zumindest deutet das Ende so darauf hin. Mhm. Und sind unterwegs in, in sein Krankenhaus. Genau. In die in der, in der Gegenwart. In die Gegenwart. Und ähm, so wie das, Ganze, das Ende konstruiert ist, muss man wirklich denken, ja, ähm, das er stirbt. Ja. Könnte man denken. Ja. Weil es, ist, es man ist ja, es ist man ja so man es ist ein Pseudo-Cliffhanger. Also auf mhm. der einen Seite ist es ein Cliffhanger, man weiß es nicht man genau. Man hätte es aber auch Aber der letzte Satz, so wie Ace, man, also, Hätte man gesagt, nö, ähm, Hex ist ja vor kurzem gestorben, wäre das ja. auch möglich gewesen. Das Ende ist tatsächlich so, dass man es in beide Richtungen sehen kann.
1: Ne? Ähm, ich möchte auch fast, ich bin fast der Meinung, dass man das auch beabsichtigt hat, dass man sagt, okay, wir haben jetzt erstmal, das war glaube ich fast anderthalb Jahre, bis dann das nächste Hörspiel kam mit den mit, mit dieser Konstellation. Und dass man sagt, okay, ähm, wir wissen es hier nicht unbedingt, ob er weitermacht oder nicht. Wir halten es das ein bisschen auf. Entweder beginnen wir das nächste Hörspiel mit den Worten und von uns gegangen ist.
0: Oder wir setzen weiter. Ich habe die Nächsten noch nicht gehört. Ich habe sie hier stehen. Bin mal selber sehr gespannt. Es, es wäre nur schade, weil man hat ja immer noch diese Grund... Geschichte von ihm, dass seine ja. Mutter ein Vampir war, ja, <lacht> man noch nie
1: wirklich aufgegriffen. Aber die nächste Folge, unter anderem, also, denn im nächsten, die Folge Project Destiny auftaucht, die wieder mit genau. der Forge zu tun hat, denke ich mal, das ist dann das, der Ab-,
0: das Abdanken von Hex. Ja, wäre auf jeden Fall schön, weil das ist ja eigentlich so der, das Schwanz an diesem Charakter. Er ist ein guter Charakter, der hat sich mhm. gut eingefügt in die Tardis, aber so wie er eingeführt wurde, nämlich als der Sohn einer Vampirin, äh, erwartet man da eigentlich doch ein bisschen, ja. wenigstens ein bisschen drauf. Ich, ich denke, das kriegen wir auch noch.
1: Aber kommen wir zurück zu, zu diesem ausgesprochen schönen Stück historischen Dr. Huhns. Ja, ähm, worüber reden wir denn noch? <lacht> <lacht> Fang mal an. Ich, ich denke, du wirst da äh, mehr draus ersetzen als ich. Ich finde interessant, ich sehe auf deinem Zettel schon die Wertung. Ja, ja, natürlich. Äh, und wir haben tatsächlich dieselbe Wertung. Ach so, ja, aber,
0: wobei, das ist so, so ein Maximum. Ja, ja, wobei wir aber gerade, glaube ich, von ganz anderen Richtungen daran gehen. Ich finde es faszinierend. Ich, ich denke auch. Also bei mir sind es viele Kleinigkeiten, die es aufwerten. Mhm. Aber die Grundprämisse ist, finde ich, sowas von total uninteressant. Was für also die Grundprämisse
1: ähm, ist jetzt Florin, Florence
0: Nightingale? Richtig, Florence oder? Nightingale. Es okay. ist so, mir sowas von am Arsch vorbei. Warum? Ich weiß es nicht. Also ähm, das Problem für mich ist jetzt erstmal, ich habe wirklich mit der Frau, ich, ich kenne den mhm. Namen. Mhm. Aber ich weiß nichts, sie okay. interessierte mich bis dahin. Da weiß ich okay. über Mutter Theresa mehr, ja, als über Florence Nightingale. Und ich weiß nicht, ich habe ja gerade auch schon daraus angedeutet, sicherlich für viele englische Krankenschwestern, könnte ich mir vorstellen, mhm. ist sie ein, gewisses, ein gewisser Charakter, der sie oh. motiviert, Krankenschwester geworden zu sein. Ich weiß nicht, wie ist das in Deutschland? Ähm. Ist sie ein bekannter Charakter? Ja, wir haben ja sogar, A hat sie, um jetzt hier mal äh, ein
1: bisschen Lokalpatriums raushängen zu lassen, sie hat ihre Ausbildung ja hier in Kaiserswerth gemacht, das ist ja jetzt ein Teil von Düsseldorf. Da gibt es, glaube ich, in die Richtung auch heute noch das äh, Florence Nightingale Krankenhaus. Was für mich wichtiger ist, ich, ich, ich denke, sie wird auch vielen Krankenschwestern so ein Begriff sein. Nicht notwendigerweise, man sagt, okay, der Charakter äh, interessiert mich als Charakter, sondern weil sie einfach die Krankenpflege revolutioniert hat. Vorher gab es sowas nicht, da hat man Leute nicht steril gebettet, da hat man Verbände nicht ständig gewechselt und so. Und ich glaube, darum ist es vielen Leuten, die irgendwie mit Krankenpflege zu tun haben, ist ihr Wirken Begriff. Ich weiß jetzt nicht, sie als Charakter, ich finde sie unangenehm,
0: muss ich sagen. Das ist eine biedere, fiese Frau. Mhm. Ähm. Daran könnte es auch gelegen haben. Das ist einfach der Charakter an sich, ist keiner, den ja. ich mir unheimlich gerne ansehe. Deswegen fand ich Tolstoy sogar noch interessanter, weil der war einfach so ein totaler Gaga-Charakter. Ja, aber den hätte man gar nicht. Also der hat nee, also der das, war überflüssig. Das hätte auch Johann der Bauer aber sein vielleicht können. Aber vielleicht war das gerade, was ihn mir dann positiv hat erscheinen lassen. Es war halt ein Charakter, vielleicht. der war, der musste nicht da sein. Und Florence Nightingale ist ja so gesehen das Zentrum der Geschichte. Echt fand ich gar nicht. Nein, sie ist das Zentrum, sie ist die Motivation für Hex überhaupt da zu sein. Ja, ja, natürlich. So, und dann festzustellen, dass sie zwar diese Motivation ist, aber total uninteressant ist als Charakter. Sie taucht dann irgendwann auf, mhm. gibt irgendwelchen Quatsch von sich, äh, schimpft man mit dem Bartholomew, schimpft man mit dem Hex und macht mhm. die. Und immer wieder hört man so alle zehn Minuten, ich denke, das war vertraglich verpflichtet, musste. Hex sagen, the
1: lady with the lamp.
0: <lacht> ähm, ja, aber das ist das, wo, wo sie in England leider sehr oft darauf re reduziert wird.
1: Yeah. Wird halt daher, dass sie damals, weil sie sehr viel administrative Arbeit zu tun hat und viel darum gekämpft hat, dass alles sauber ist und sich gegen die Militärs durchsetzen musste, gerade in diesem Krimkrieg, nur abends selber zu den Kranken kommen konnte. Und da kam sie mit einer kleinen Gaslampe. Ich finde es sehr schön, weil es ist tatsächlich so die Fortführung des letzten Hörspiels. Im Endeffekt ist dieses Hörspiel nichts anderes als Hex Meet the Mother of All Krankenschwestern. Ja. Genau, genau das ist es. Sie selber ist mir als Charakter auch unangenehm. Darum war ich im Endeffekt sehr dankbar. Als ich den Anfang gehört dachte ich, oh Gott, die taucht überall auf und... Sie taucht relativ wenig auf. Also sie nimmt nicht so einen zentralen Punkt ein. Und insofern finde ich es ganz interessant, dass Hex als Krankenpflege, wir haben ihn ganz Zeit glaube ich, auch Krankenschwester genannt, ähnlich wie Systematic ja, aus dem letzten Beispiel. Wieso nicht? Ähm, Ist das politisch nicht korrekt? Nurse, genau. Gender free. Die, die, das Krankenpflegepersonal, die Krankenpflegepersonalsperson. Person. Hex, genau. Ähm, in, insofern fand ich es sehr schön, dass man sagt: Okay, wir packen jetzt an den Zeitpunkt, wo praktisch sein Berufsbild die Form angenommen hat, die auch heute aus der es sich heute entwickelt hat, äh, fand ich sehr schön. Sie als Charakter ist mir egal aber es ist auch ähnlich. Ich mochte auch die äh, Agatha Christie hier aus dem aus, aus der vierten Staffel nicht. Nee, ja, das stimmt. Die war mir unsympathisch, obwohl ich Agatha Christie sehr gerne mag. Von der Seite hatte ich vorher auch nicht so leicht. Viel vielleicht ist vielleicht auch
0: der Grund. Ähm, sie, sie ist ja auch so eine Statistikerin <lacht> gewesen, mathematisch ja. begabt, hat ja auch ja. Statistiken geführt. Vielleicht liegt das auch daran, weil so als Mathematiker sehe ich ungern oder höre ich ungern andere Mathematiker. Ich weiß auch nicht ja, tatsächlich. <lacht> vielleicht so, eine, so ein innerer weiß ich nicht. Okay. Keine Ahnung. Es, ähm, das ist ja dieses berühmte hier Beauty for Mind. Das Beauty for Mind gesehen, interessiert mich nicht. <lacht> 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 Das war wirklich gut. Ja, aber <lacht> also ich habe noch nicht mal das Verlangen, den zu gucken. Ich weiß nicht warum. Okay, aber hatte ich auch lange nicht, muss ich sagen. Ich den das ist ganz komisch. Auch. Vielleicht bin auch nur ich so, kann ja sein. Aber wie gesagt, Florence Nightingale ist mir tatsächlich oder geht mir auch weiterhin, das Hörspiel am, am Arsch hat. Das, das Hörspiel hat nichts daran geändert. Also ja, man, ähm. manchmal ist man auch so, man hört sich so, also, oh, boah, toll, den Charakter, den finde ich jetzt interessant, möchte ich mich informieren. Mhm. Ich, ich musste mich informieren, auch weil ich gerade nach dem Hörspiel wusste ich nämlich immer noch nichts über diesen Charakter. Ich wusste immer nur, dass Hex von ihr geschwärmt hat. Sie hat nicht nichts in dieser Folge getan, was das Aha. bestätigt hat. Allein dieses berühmt-berüchtigte Lady with a Lamp passierte ja gar nicht in dem Sinne. Ja, das ja, sagt nicht, es er, einmal. Na, er weil kommentiert es dann. sagt
1: zu Na toll, die Lady mit der Lampe und dann sehe ich sie nur einmal mit der Lampe zu mir kommen, weil ich verwundet bin. Ja genau, bin. das ist
0: natürlich ein witziger Abschluss, der ja. aber nicht witzig ist, weil er stirbt ja gerade vor sich hin. Und ähm, Der Charakter ist Tatsächlich geht mir am Arsch vorbei und ja. damit auch die gesamte Krankenschwesterhandlung. Ich fand den Anfang sehr spaßig, wo er dann da ist. Ja, ich spaßig ist vielleicht das falsche Wort, aber interessant, wo er halt kommt und sagt, pass auf, oh Gott, hier, das ist ja alles dreckig, natürlich stirbt er gerade und macht das sauber. Das fand ich dann toll, aber das trägt halt auch nur so ein paar Minuten und das kann man sich auch nicht 90 Minuten lang anhören. Dann Deswegen ist diese Handlung... Eigentlich egal für mich gewesen. Okay. Es, 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 es war für Hex wichtig.
1: Mhm.
0: Und sicherlich ist es halt da, um die Auswirkungen der Vergangenheitsgeschichte zu präsentieren. Du bist zwei, ich muss dich töten. Aber pff, uninteressant. Da, das ist für mich, ich höre es mir an und fühle mich nicht involviert. Da fand ich die Action-Folge, die wir davor hatten, die Dalek-Folge, viel. da fühlt man sich involvierter ging mir ein bisschen anders. Also ich wusste ja so furchtbar viel über Florence Nightingale vorher auch
1: nicht. Also auch nur im Rahmen der, der Krankenpflege, weil halt einige Leute, die ich gerne, Krankenpflegeausbildung gemacht haben. Und ich fand auch im Hörspiel den Charakter langweilig und auch die Biografie, die ich hier gesehen fand, ich jetzt nicht so toll. Ich dachte einfach, okay, komische Person. Ähm, was ich aber sehr faszinierend fand, ist die Szene, die du auch gerade ansprachst, wo Hex halt rumrennt und sagt, oh mein Gott, und die Missstände aufzeigt. Ihr Wirken in diesem Zusammenhang finde ich sehr interessant. Wenn man sich vor Augen führt, dass wir halt damals gerade in so retten, aber auch in normale Krankenpflege, halt ein dreimonatiger Ausbildungsberuf war und es halt keine Standards gab und nicht. Und sie hat halt auch anhand ihrer statistischen Fähigkeiten Standards geschaffen. Dann finde ich das sehr interessant. Und hat halt die Mortalitätsrate total gezielt. In den Krimkriegen sind mehr Menschen an Infektionen mhm. im Hospital gestorben, als an tatsächlich äh, Kriegsgeschehen. Äh, insofern fand ich es sehr schön. Ich fand diese Szene, die du gerade ansprachst, diente unheimlich, wirklich unheimlich gut dazu, das innerhalb von zwei Minuten aufzuzählen, was halt in diesem Artikel über Florence Nightingale länger beschrieben steht als als die Missstände, die da herrschten, indem einfach Hex sagt, so und so ist das, ihr könnt doch den, den Mann nicht mit seinen Wunden irgendwie in den Kotzeimer greifen lassen, wenn er kotzen muss und so weiter und so fort, fand ich beeindruckend geschrieben, fand ich sehr beeindruckend ja, geschrieben, dass in so einer ja.
0: Fand ich ganz, ganz großartig. Also es gibt ja bei Filmen, also bei visuellen Medien mhm. immer dieses Show, don't tell. Ja, Im Sinne mhm. von, zeigst, rede nicht drüber. Mhm. Und ähm, das hätte ich mir hier ein bisschen gewünscht, weil ich fand tatsächlich, hier wird sehr viel geredet. Man, natürlich, man kann es nicht zeigen, aber mhm. es wird sehr viel theoretisiert. Also was du halt sagst, ist okay, mhm. es gibt diese eine Szene, wo er halt diesen Eimer hat, also, aber, ja, ja. aber das hat für mich immer noch nicht das transportiert, was, was eigentlich Echt? transportiert werden sollte. Also, also hätte man das Ganze als Fernsehfolge realisiert, mhm. hätte man tatsächlich mal gezeigt, wie die da verrecken mhm. und dreckig sind, hätte das vermutlich mehr rübergebracht, als ein Charakter so, oh, hier ist alles dreckig, macht's ich mal sauber. Ja, aber Sicherlich die Information, die Information. Die also. Information kommt. Mhm. Und man nimmt die Information mhm. auf und übersetzt das wie, okay, hier ist das und das und das, aber das ist mhm. mehr so wie ein, wie ein wie eine, als wenn ich einen Vortrag. Mir anhört. Damals war Echt? ich dreckig, nee, da war ich das. Ich habe das nicht, für mich als hm. Hörer, für dich war es dann anders, ja, gut, kam dieses Dramatische wirklich nicht so rüber. Okay. Weil ich denke, visualisiert sieht das Ganze viel schlimmer aus. Das stimmt, ich,
1: ich, ich kann dir nur sagen, das warum es so kam realistisch und so Das Dreckige gut kam für mich nicht Echt? rüber. Doch, ja. für
0: mich total, weil wir haben ja mit Hexi
1: und ich fand das auch sehr gut gespielt, in dem Fall von Philipp Oliver oder Olivier, ähm, Auf den Philipp lasse ich auch nix kommen. Genau, weil ich, ich finde, es wirkte wirklich so, als wenn ein ganz, ganz sehr ambitionierter Krankenpfleger, die es wahrscheinlich so ambitioniert wie Hexe dargestellt, hat, nur ganz selten gibt in der heutigen Zeit, aus der jetzigen Zeit irgendwo landet, wo solche Zustände herrschen. Der war ja außer sich. Und dann finde ich es okay, wenn er so viel redet und brabbelt. Ich, Im Film hättest du es wahrscheinlich nachdem er einfach schockiert, guckt, vielleicht anfängt zu heulen oder so, wirkt als Audiomedia. Show nicht. don't tell. Genau, äh, insofern fand ich die Szene sehr, sehr gut.
0: Deswegen meine ich ja, die Krimkriege geben vermutlich optisch sehr viel her, aber ich glaube, für ein Audio passt es nicht.
1: Ich will ich, ich fand es passend, aber nur, weil ich es mir auch sehr gut vorstellen Persönliche konnte. Persönliche Meinung. Ja, natürlich, darum sind wir ja Jeder hier. hat
0: seine Meinung, sein Recht auf die eigene Meinung. Also ich nicht dagegen. Ach, ähm, <lacht> wie mich das ankotzt. <lacht>
1: Äh, großer, großer Pluspunkt ähm, war für mich der Erzählstil insgesamt: äh, nämlich dass man nicht ein, ein einfaches Historical hat, was von A bis B geht und dann sind sie wieder weg. Sondern dass wir wirklich hatten, wir haben eine Szene jetzt, das war die Szene, wo dann der Doktor und Ace sich trennen, die Talis verschütt geht, Ace erstmal verschütt geht, äh, ich glaube auch sogar auch angeschossen wird oder zumindest äh, zusammenbricht. Dann erwacht sie am Krankenbett, wird total von äh, Tolstoy angegraben was ich schon sehr lustig fand. Und sie sagt dann, wie sind wir da noch reingeraten? Dann haben wir den Teil in der Vergangenheit erzählt, wie sie da angekommen sind, Hexte abgeliefert haben, wie der Doktor erfährt mhm. dass er schon da war. Und dann haben wir nochmal erzählt den Sprung zurück, der dann da endet, wo sie jetzt sind. Äh, fand ich als Erschildstruktur gerade für ein Audio sehr ja, ich möchte jetzt nicht sagen, unbedingt schlau und genial, aber mal was erfrischend Neues. Ich denke, es
0: wäre noch einen ganzen Tag langweilig geworden, wenn man es von A bis B erzählt hätte und dann wäre gut gewesen. Ja, ich denke auch. Ähm, also ich habe es zwar gerade kritisiert, aber grundsätzlich finde ich die Struktur natürlich gut. Also kann ich nichts gegen Negatives in dem Sinne finden. Ich finde halt so gerade auf diese Geschichte bezogen uninteressant. Aber die Struktur an sich finde ich gut. Ja, wobei, da das kommt auf eine andere zu. Geschichte wäre vielleicht spannend gewesen.
1: Ja, wobei, es wird ja hier ein Mysterium aufgebaut um den Doktor, der der Verräter war und der in der Vergangenheit den Leuten schon bekannt war. Ich finde, es wird sehr, sehr schwach aufgelöst, also aufgelöst, ja, einfach, indem natürlich. der Doktor sagt, ja, dann sag einfach, dass es so und so gewesen ist, damit ich jetzt in Ruhe gehen kann da war ich ein bisschen enttäuscht. Also da dachte ich so, okay, da hätte ich auf einen größeren Kabum gewartet, was denn da passiert das ist. Paul uns. Sutton halt. <lacht> ich habe ja nichts gegen Paul Sutton, also Aber ich, ich mag ja auch Arrangements for Wars. Ganz gerne. furchtbar,
0: ganz furchtbar. Nein, aber wo du jetzt nochmal sagst, ist halt dieses in der Vergangenheit, äh, sicherlich die Struktur ist klasse, dass das eine das andere bedingt und Dinge, die man dann in der Zukunft erfährt, werden dann nachträglich da begründet und nur, wie du selber sagtest, die Auflösung ist eine Katastrophe und auch, ähm, dass halt Bali am Schluss zugibt, dass er der Schuldige ist und das macht alles vorne bis hinten für mich. Es interessiert mich einfach nicht. Was ich wiederum dann interessant fand, war dann tatsächlich mhm. die Vergangenheitsgeschichte von Doktor und Ace, von Doktor und mhm. Ace. Ähm, da hätte man sicherlich was draus machen können. Also das hätte ja. mich mehr interessiert als diese Krankenschwester-Story. Einfach so dieses ähm, Politische mit dem Zar und ähm, wie der mhm. Doktor, oh, ich kenne mich mit Zaren aus, bla bla bla. Das, 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 das plätschert so neben sich her und das ist nicht so dramatisch, <lacht> wie man es hätte darstellen können können, das ist dann schade, finde ich, verschenkt. Also da hätte man wirklich eine schöne, auch das mit Tolstoy, da hätte man doch was draus machen können. Nee, Tolstoy hätte man nichts mehr machen können, ich fand den so furchtbar. Das man hätte was ja, machen können, hätte man also. Tolstoy als Tolstoy gemacht und nicht als Baggerman. Ja, aber, ich, Bagger hab, ja, aber ich, ich, ich fand es
1: insofern geschickt gelöst, dass wir, ich meine, Nightingale nimmt ja nicht so einen großen Platz ein. Also 10%, 15% des Erzählstroms.
0: Ja, aber sie dominiert die Geschichte, der Charakter ist nicht da. Aber ja, aber sie muss die Geschichte, es ist ja Hex-Geschichte.
1: Ja. Man führt Hex dahin zurück, also praktisch dahin, wo, wo seine Entscheidung, Pfleger zu werden, begonnen hat, sagte er auch selber irgendwann. Er sagte ja, nee, ich habe einen Aufsatz über sie geschrieben und dann kam der Karriereberater in die Schule und dann habe ich gesagt, ich will Krankenpfleger werden.
0: Warum das so verpflichtend ist, weiß ich auch nicht, aber gut. Ja, ähm, ich möchte eigentlich mehr wissen, warum, was mit seiner Mutter als Vampir ist und nicht, warum er Krankenschwester ist. Das, das erfährst ist. du doch, kleiner Kolja, das erfährst <lacht> du doch. Ähm, gespickt war das Ganze mit, mit... Könnte daran liegen, dass ich gerade einen Vampirfilm gesehen habe. Wahrscheinlich. Und <lacht> nein, <lacht> es ist nicht Twilight. <lacht> Sondern, haus raus, Durst. Und der war gut. Der war so Super. Wie heißt er auf Koreanisch? Kannst du es auch? Äh, nein. ich ja. hab mir nein ähm, Liegt einfach daran, weil ich konnte mich jetzt nicht dran erinnern. Achso. Ich, äh, wenn ich das vor mir sehe, könnte ich es sicherlich aussprechen, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Auf Englisch übrigens Thirst. Ah, also, <lacht> wer hätte es gedacht? War, ist von diesem ähm, putzigen, freundlichen Menschen, der nur so positive Filme macht, so lebensbejahend. <lacht> die Old Boy. Der war schön. Die Lady Vengeance. Habe ich nicht gesehen, aber es aber ist, ist, ist ein Tipp, kein Tipp. Es ist ein Hammer. Also Ich wollte ihn eigentlich direkt wieder von vorne anfangen, als ich durchfahre. <lacht> nee,
1: wirklich, ist toll. Ganz okay. toller Film. Na gut, äh, wo du sagst, du hast viele Kleinigkeiten, die dich stören. Ich habe viele mhm. Kleinigkeiten, die mir die Folge total versüßen, weil ich sie einfach lustig fand und es waren nur Momente, zum Beispiel, als der Doktor das erste Mal bedroht wird und man soll ihn erschießen, also der, der sagt jemand hier, Soldat, erschießen sie diesen Verräter. Und der Doktor dreht es dann und sagt, der ist doch nicht informiert, äh, uniformiert, von dem können sie sagen, shoot das Irishman. Fand ich toll. Und das hin und her, das war so eine typische McCoy-Auflösung irgendwie. Diese so Kleinigkeiten, klar. Äh, dann, dass der Doktor in der TARDIS eine Portable Nuclear Generator hat, fand ich auch ganz großartig. Und gesagt, die Szene, wo Ace, äh, wo Hex ihn wirklich mit Ächzen und Brechen aus der TARDIS rauszieht und sagt so Portable, Portable, Portable my ass. Und das Ass kommt natürlich nicht raus und der Doktor springt bei dem, ah! Dazwischen fand ich toll, sowohl von der Regie her als auch vom, vom Text an sich. Und solche Kleinigkeiten kommen halt immer wieder vor. Ich fand schön, dass äh, wir mal wieder den Ersatzschlüssel über den P finden, den wir eigentlich aus dem TV-Movie kennen. Mhm. Äh, wurde hier mehrfach erwähnt. Und dass Ace es eigentlich gar nicht wissen darf, dass der da ist. Oder zumindest glaubt sie, dass der Doktor glaubt, dass sie nicht weiß, wo er ist. Später noch ein sehr schöner Dialog, wo er sagt, verdammt, ich habe ja den Tardes-Key benutzt, um dich zu finden, Ace. Was ich übrigens außer, außergewöhnlich dämliche Bastelei fand. Der Doktor benutzt Öl, Ace's Blut von seinem Pulli und den Schlüssel der Tardis, um Ace zu finden,
0: ja, wie eine Art Kompass. ist ganz furchtbar. Und wo er, wo er im Endeffekt in Sichtweite ist, geht er dann erst kaputt. Das ist dramatisch. Ja. Wer sowas schreibt, gehört eigentlich bestraft.
1: <lacht> wie gesagt, das, das fand ich auch dämlich. Und dann sagt er, ich habe einen Ersatzschlüssel. Und er sagt so, nein, ein Ersatzschlüssel darf niemals weggenommen werden von seinem Platz. So was fand ich einfach fand ich einfach gut. Schön war die erste Referenz zu. The Doctor, und dann sagt Tolstoy, glaube ich, Doctor Who. Wird ja gerne mal gemacht, so als Running Gag. Und hier ist tatsächlich was, Ace sagt sagte, funny. Fand ich, fand ich super. Das ist das erste Mal, dass wir, glaube ich, auch eine entsprechende,
0: eine entsprechende Antwort bekommen, wie tausend Zuschauer sich immer wieder ausdenken, wenn so ein Gag kommt ja sind halt viele Kleinigkeiten also ja. eine Kleinigkeit die mich gestört hat waren so die Doppelbesetzung der Rollen das hat mich so ein bisschen gestört einfach weil die Stimmen nicht so extrem verstellt wurden dass man ja. also man wurde schon verwirrt gerade weil es halt diese Zeitsprungkiste war man nicht immer wusste wo bin ich jetzt gerade gedanklich ja, ja, ich, ich sag ja, durch die Struktur bedingt, viele Kleinigkeiten, die ganz witzig waren, eben, ich denke, auch das Highlight, und daran werde ich mich auch erinnern, ist dieser Portable Nuclear Generator, das war wirklich ja. für viele Folgen lang ein großes Highlight, aber ansonsten ist sie tatsächlich mir so ziemlich am Arsch vorbeigegangen, leider Gottes.
1: Ja, ich habe noch eins, was mich sehr, äh, erst irritiert hat, was ich aber dann sehr gut fand, die TARDIS, und zwar wird sie ja beschossen, äh, und dann springt wohl ein Hostile Action Displacement System in Gang, das bedeutet, die TARDIS trennt sich von ihrem Äußeren, Finde ich als Konzept. Das ist eine super Sache. Führt dann zu dem Cliffhanger, dass Hex Feuerholz hacken soll und sieht, wie der Soldat gerade die Tades zerlegt. Finde ich. es ist ein schönes Konzept, von dem ich hoffe, dass wir es noch öfter sehen. Die Tades taucht dann später wieder auf und ist schneeweiß, weil sie ihr Äußeres nicht mehr hat, sondern nur noch die Form. Äh, fand ich nett. Ich hoffe, dass man die Idee irgendwann nochmal aufgreift. Das hat mich jetzt nicht so begeistert. <lacht> Doch, ich fand's nett. Ich finde immer nett, wenn man irgendwas Neues über die Tades erfährt. Und das war hier so. Das
0: fand ich gut. Ich frage mich nur, ob das so Sinn macht. <lacht> das ist... So, ich rette ja, mich irgendwo. jetzt, indem ich so mich schnell beute.
1: Ja, ja, gut, das ist wahrscheinlich wie der, wie der Gerbel, der seinen Schwanz abwirft, oder die, die Wüstenrennmaus, wenn sie hinten hast, dann zack. War ja bisher noch nie nötig. Ja, diesmal schon. Diese Musketen sind stark. Musketen sind ganz heftig. <lacht> nein, Natürlich es hier nur zu diesem interessanten Cliffhanger zu haben, dass die Talos offensichtlich zerstört ist. Aber ich fand es als Konzept nicht verkehrt. Was mich am meisten aufgeregt hat, und dann bin ich auch fast schon am Ende meiner argumentativen Kette, ist die angedeutete Liebesgeschichte zwischen Ace und Tolstoi. Der halt sagt so, oh, ich habe ja gewettet, dass ich dich küssen kann. Küss mich. Die so, nein, doch, nein, doch. Und dann später, oh doch, komm hier. ho, Nee, ja, Paul Sutton will man nicht. Ich hab das gegen Paul Sutton. <lacht> Evelyn darf sich verlieben. Ace sollte es nicht tun. <lacht> Ace und wenn steht <lacht> Ace auf Frauen. So. Hm? Seit wann das denn? Auf, ja, die steht auf Nissa und Romana. Wer tut das nicht. nicht? Und dann feiern sie alle eine nackte Fete in der TARDIS. so <lacht> Nein, aber ich, 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 das hätte ich nicht hören wollen. Ich wollte den ganzen Tollzeug da nicht drin haben. Ihn hätte es nicht gebraucht. Nee, durch, hätte es wirklich nicht. Liebesgeschichte hätte es nicht gebraucht.
0: Nee.
1: Großes Plus ist für mich das offene Ende. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Er Und wird, damit bin ich Er wird fertig. überleben.
0: Ja, zumindest noch drei Folgen lang. Drei Folgen lang. Deine Wertung. Äh, ja, ich habe, denke ich, schon genug gesagt. Also es hat, es hat mir nicht gefallen. Okay. Aber ich sehe okay. genug Dinge, wo ich sage, okay, es ist keine schlechte Folge. Es ist eine, denke ich, gute Folge. Nur mhm. sie gefällt mir einfach nicht. Und dementsprechend versuche ich das ein bisschen zu berücksichtigen. Also ich hätte jetzt, wenn ich jetzt relativ subjektiv bewerten müsste, würde ich vielleicht von mich eine 5 oder sowas geben. Aber mhm. ich gebe ich es geb, ja zu, sie ist besser, als ich sie empfinde. Deswegen okay. vermute ich so eine 6,5 bis 7 würde ich geben.
1: Oh, da, da das ist eine gute Folge,
0: die Leuten gefallen wird. Mir gefällt sie nicht. Also wer Aha. so denkt wie ich, sollte sie sich nicht anhören.
1: Aber wer denkt schon wie du?
0: Ich hoffe, wenige Menschen. <lacht> äh, ich habe auch die 7 Außer genommen. die, die hm? die Agenda Koya vor Kanzler unterstützt. Ach so,
1: ja. info2cast.de, wenn ihr sie unterstützt. Äh, macht Poster. Ähm, ja, ich habe auch die sieben gegeben, einfach, ähm, weil sie mir gut gefallen hat. Ich sehe natürlich durchaus die Schwächen, auch Sachen, die mich aufregen. Sie wäre mit, äh, mit weniger Liebesgeschichte noch einen Tacken besser davon gekommen. Äh, so bleibt sie für mich ein bisschen hinter Enemy of the Daleks zurück und ich glaube auch hinter Magic Mousetrap ein bisschen. Die waren alle deutlich besser.
0: Auf jeden Fall,
1: <lacht> auf jeden Fall. Alle drei zusammen, würde ich sagen, ein
0: großes Plus für den siebten Doktor von Big Finish. Ja, ich, ha ich hatte ja zuerst nichts von diesen ähm, dreier Folgen gehalten. ich Was soll das? Ich möchte eigentlich was Neues. Der erste oder? war ja auch ich, scheiße hatte, ich, hatte ja genau, ich hatte ja befürchtet, da kommen irgendwelche dummen Mini-Story-Arcs und tatsächlich, man fing dann an mit dem Key to Time. Was einfach... Ich, man hätte es nicht machen brauchen. <lacht> und dementsprechend, denke ich, hat man sich auch viel versaut und viele Leute haben halt erwartet, jetzt kommt nur noch Scheiße. Ja. Und zum Glück hat man hier die Kurve gekriegt. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Schauen wir mal.
1: Genau, aber ich sage, wenn, wenn Big Finish so ungefähr die Qualität halten kann, mit ein, zwei Ausreißer nach unten und oder oben, <lacht> bin ich erstmal wieder versöhnt, würde ich sagen. So ein Ausreißer
0: nach oben ist okay.
1: <lacht> aber nee, da bin ich erstmal wieder versöhnt äh, dafür, dass wir eine lange Durststrecke hatten, also 1 bis 50, wir sind ja so immer noch die Highlights danach dümpelt ist ja so ein bisschen vor sich hin. Er ja,
0: Ist so ein bisschen wie Staffel 5 jetzt hier, diese, diese dieser Dreier im Sinne ja. von. Da ist nicht so super herausragendes bei, aber, aber auf einem sehr hohen Niveau, ja, Fall. Fall. ja,
1: in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tun wir das. Ja, womit wissen wir noch nicht. Jo. Lasst euch überraschen. Ja, und ihr schickt Geld. <lacht> schickt Geld, schickt Fotos.
0: Ja. Schickt, 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 schickt Dinge.
1: bleibt, wo ihr seid. Ach du Scheiße! Die, Die Daleks!
0: Oh mein Gott! Was...
1: Äh, was wollt ihr? Wir werden euren Treiben ein Ende setzen. Zu lange haben wir geduldet, was ihr hier tut. Zu lange haben wir euch walten
0: und schalten lassen, wie ihr es für richtig haltet. Dies soll nun ein Ende haben. Bereitet euch auf eure Exekution vor. Wir wollen nur
1: Als feed Das deutsche Dr. Who Fandom sucht die WhoCast nachfolge Schickt euer Demoband möglichst bald an. info -at